0: we decide to do it together.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Rumbo a la Casa Blanca a una semana de las elecciones en Estados Unidos. Faltan siete días para el 3 de noviembre y como acaban de ustedes de ver al inicio de este programa... Hay un contraste muy marcado de cómo los candidatos están llevando a cabo sus campañas. Por una parte, acaban de ver a Joe Biden, generalmente en reuniones pequeñas en donde hay pocas personas o las personas que hay muchas veces están en sus carros, eh, reuniones en donde claramente hay una gran preocupación por cuidar la sana distancia y usar eh, cubrebocas. Y luego está el presidente Donald Trump, en donde básicamente está llenando estadios, está llenando con cientos y cientos de personas que no están tomando eh, sana distancia Pocos están usando cubrebocas y en donde el mismo mensaje del presidente hace un llamado a que no voten por Joe Biden, simple y llanamente porque los demócratas Joe Biden está exagerando sobre el tema del, del COVID-19. Mire, de hecho, veamos lo que yo pienso que es el video que mejor refleja cuál es la posición del presidente o el ex, el ex vicepresidente Joe Biden, ya me estoy anticipando. Eh, el ex vicepresidente Joe Biden en donde él pone eh, básicamente explica cuál es su eh, cuál es la posición o cuál es su cuál es su plataforma política a siete días de las elecciones, veamos.
0: The news of Franklin Delano Roosevelt's death went out on the wires. An editor in Chicago turned to his colleagues and said, clear the decks for action. So I say to you today, if you give me the honor of serving as your president, clear the decks for action for we will act. We will act on the first day of my presidency to get COVID under control. We'll act to pass my economic plan that will finally reward work, not wealth in this country. Act.
1: Lo que dice Joe Biden, vamos a actuar, vamos a actuar desde el primer día en que yo sea presidente de los Estados Unidos para controlar el COVID-19 esta posición, o sea, claramente para de, en los siguientes siete días esto es el tema que está remarcando Joe Biden, el tema del COVID-19, el fracaso de la estrategia del presidente Donald Trump y cómo el COVID-19 también ha impactado el sistema de salud, el, el salud de los estadounidenses, la economía. Entonces, el mensaje de aquí en los siguientes siete días va a ser sobre, sobre COVID-19 y cómo él como presidente lo puede controlar. Vean lo que Vean los comentarios que hizo el presidente Donald Trump en relación a eso.
0: A very safe vaccine that's coming very quickly. That pandemic is rounding the corner. They hate it when I say it. You know, you turn on to this MSDNC and fake news CNN all you hear is COVID, 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 COVID. COVID, 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 COVID.
1: Y básicamente con esos comentarios, COVID, 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 como dice el presidente Donald Trump, lo que está subrayando que desde la óptica del presidente Donald Trump, los medios de comunicación y el, eh, la campaña de Joe Biden, el mismo Joe Biden, están exagerando sobre la peligrosidad del COVID-19 porque simple y llanamente no quieren, eh, pues quieren restringir las libertades de los estadounidenses, están cuestionando, el, eh, el, 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 están exagerando también en las restricciones que se están poniendo para las empresas y que básicamente, eh, de hecho hoy en Michigan acusó eh, al, al gobernante, a la gobernadora de decir, de, de decir oye, eh, básicamente está exagerando la gobernadora sobre lo, el, el problema del COVID, ¿cómo? Por razones políticas, entonces ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy es esta diferencia tan marcada que hay entre el presidente Donald Trump donde piensa que COVID es una exageración y que hay que enfocarnos más en otros temas, como se los comenté el día de ayer. El enfoque del presidente es que los demócratas son socialistas y que les va a quitar a los estadounidenses su petróleo, sus armas y Dios. Y por otra parte tenemos a Joe Biden, que de una forma u otra la plataforma de su campaña está basada en cómo resolver en forma inmediata el COVID-19 y que sigue siendo un peligro para los estadounidenses. Y eso es lo que van a votar los estadounidenses estadounidenses este 3 de noviembre. Para tratar de entender la gravedad de, de este del COVID-19 y qué está pasando eh, con el COVID-19 en Estados Unidos, le agradezco la, nuestra primera invitada, la doctora Rosling Lemus-Martin, ella es especialista, nos ha estado acompañando en los últimos, últimos meses. Doctora, bienvenida al programa y la primera pregunta es que, ¿cuál es la situación del eh, COVID en eh, en Estados Unidos y se está grabando los datos que tenemos no sé si nos los van a poner en pantalla es que casi 9 millones de estadounidenses ya se enfermaron, pero los datos de defunciones siguen siendo catastróficas 226, más de 200, 226 mil defunciones entonces cuéntenos doctora ¿cómo, ¿cuál es la situación del COVID-19 en Estados Unidos?
2: Sí, buenas noches Ana María eh, pues sí, desafortunadamente estamos en Estados Unidos, estamos viviendo lo que sería en medio de la tercera, lo que se llama el, el, la tercera, eh, el tercer spike o la tercera onda, o sea, estamos ya eh, viendo un repunte muy claro de los casos, Sean, eh, en este fin de semana de hecho se alcanzó el récord de casos de nuevo, eh, en, en, en el sábado fueron 85 mil casos diarios entonces se alcanzó el nuevo récord estamos ya hablando de arriba de 60.000 casos diarios eh, cada día entonces ya claramente ahí se ve que ya es la tercera, la tercera ola ¿no? eh, eh, epidemiológica eh, claramente de, de acuerdo a las gráficas y además lo que se está observando es que no solamente antes al principio de la, en la primera ola y en la segunda ola fueron eh, personas jóvenes las que se enfermaban más, ¿no? Ahora estamos viendo personas también eh, mayores, enfermándose mayores de 60 años, y las muertes son muy claras en ese tipo de población, ¿no? Entonces, quiere decir que son personas que se agravan más, estamos hablando de un COVID más grave todavía, eh, y eh, se está moviendo mucho más al norte, ¿no? Ahora también se está viendo en El Paso, en Texas, que ya, eh, bueno, hay un toque de queda, eh, para el confinamiento, porque los casos están en demasiado altos, ya se alcanza, eh, los, los hospitales están colapsándose de nuevo, y eso es lo que se está observando en Estados Unidos, básicamente, hacia allá vamos a un colapso de, de, de hospitales de nuevo, como estábamos hace algunos meses.
1: A ver, doctora, eh, viendo algunos de los datos, eh, en donde las, los condados más afectados son condados que tendrían, podrían tener un eso político en estas elecciones. estaba viendo que Miami Dade tiene eh, está entre los primeros 20 condados con más de funciones con 36 eh, 3615 Maricopa County que está en Arizona eh, que también Arizona es uno de estos estados bisagras eh, eh, tiene 3541 en Filadelfia que también es uno de eh, Pennsylvania es uno de los estados bisagras con 1859 la pregunta es ¿Qué, ¿Qué tanta diferencia hay en este momento, que estamos a siete días de las elecciones de lo que se vivió en Estados Unidos hace unos seis, seis meses, en donde veíamos todas estas imágenes, particularmente desde Nueva York, no solamente el encierro de los neoyorquinos, pero también el número de muertos, o sea, estos vans que traían de, de, con refrigeradores, porque simplemente no tenían dónde guardar es, los cuerpos de las, de las víctimas. Entonces, ¿nos pudieras hacer un comparativo de lo que se está viviendo hoy a lo que se vivió hace algunos meses?
2: actualmente todavía no, no, no estamos en ese punto eh, pero nos estamos acercando nos estamos acercando a una saturación de los hospitales y eh, se ve también eh, claramente que ya las personas ya están cansadas de, 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 bueno, de seguir las medidas en, en muchos de los estados y también se ve claramente una diferencia política ¿no? eh, los estados que tienen mayor eh, índice de casos y de muertes, bueno tenemos a Dakota del Norte, Dakota del Sur, tenemos a Wisconsin y Dakota del Norte, Dakota del Sur son estados republicanos, ¿no? Entonces claramente republicanos. Eh, Wisconsin también fue republicano, entonces estamos viendo una eh, una tendencia a los estados que son claramente republicanos, donde sigue habiendo una tendencia hacia hacia el incremento de casos y por ejemplo lo, eh, las zonas que no son que son eh, mayoritariamente demócratas, por ejemplo Washington, ¿no? Eh, eh, el Distrito de Colombia, en Washington eh, se ve, aquí se ve claramente que las personas sí siguen más las medidas. no Se ve por lo menos un 95%, 90% de las personas que usan cubrebocas. Entonces, eso está ayudando mucho que, por ejemplo, la positividad sea muy baja, sea eh, del 1% menor del 5%. Eh, en los estados en donde se ve que no hay personas que usan cubrebocas o que ya no quieren usar cubrebocas, una por eh, cuestión política, la otra por... Simplemente por ya cansarse de tanto usarlo tantos meses o de seguir las medidas. Entonces es donde se ve ma mayor la incidencia de casos como el, el caso de Texas, que Texas, bueno, nunca ha, ha parado casi. Texas, Miami eh, y eh, en Florida, ¿no? Se ve mucho esto. Y además es donde eh, Trump va mucho a, a bueno a hacer todos estos eventos políticos eh, masivos que a él no le importa claramente que, que aunque él tuvo COVID. Eh, él lo disminuye, le disminuye la gravedad del asunto eh, e invita a las personas a, a seguir yendo a sus, a sus eventos eh, públicos. ¿no? Entonces, ahí es donde estamos viendo la, la mayoría de los casos y la mayoría de, de, la, de los decesos. También eh, se ha marcado mucho eh, la obesidad como un problema grave. Ahora, ahora en, esta, en esta tercera ola, se está viendo que la mayoría de las personas que ingresan a, a la unidad intensiva y que, y que son intubadas son personas con obesidad. No, ahora está muy marcado eso y eh, antes eran las ahora,
1: personas jóvenes. <ríe> sí, dime, Ana María. Ahora, perdóname que te interrumpa porque te tengo que hacer esta pregunta, ah. se nos está cambiando el tiempo. El, la apuesta parecería del presidente Donald Trump y de hecho que muchos de las personas que van a votar por Donald Trump es la apuesta de que va a haber una vacuna. Eh, y que en cierta forma se podría crear inmunidad de manada, que parece que eso es lo que están insinuando como una estrategia en, de que, en que va a haber suficientes personas jóvenes que se van a enfermar eh, y eso va a asegurar de que eh, va a haber menos personas eh, de, de la tercera edad o que tengan estos otros problemas que vayan a morir, que ese es el gran temor, además con los hospitales sobre eh, saturados como hay en este momento. Ese es, es, una, es una estrategia real, porque la verdad es que esa es la apuesta del presidente Donald Trump. No, definitivamente
2: es una estrategia muy poco real. Eh, estamos viendo que ya, bueno, las elecciones ya son en en noviembre y es casi imposible que alguna de las farmacéuticas tenga lista una vacuna para noviembre, para antes de las elecciones e incluso para noviembre. Se está hablando que la que tiene más posibilidad es Pfizer y se está hablando de diciembre del 2020. Además, recordemos que además de tener la vacuna, aún teniendo la vacuna, todavía faltan varios meses después de que, de que vacunemos a las personas para alcanzar la, la llamada inmunidad de rebaño porque tenemos que vacunar alrededor del 60% de la población de Estados Unidos para alcanzar esa inmunidad de rebaño. Entonces, eh, eh, totalmente es una falacia que se pueda hacer antes de las elecciones o incluso este año que se alcanza la inmunidad de rebaño va a ser imposible. Va, ta va a tardar varios meses todavía en que una vez con la vacuna se, se alcanza la inmunidad de rebaño.
1: Mm, bueno... Qué duro. Bueno, pero esa es la apuesta del presidente Donald Trump y se ve que en estas en estas imágenes cómo sus eh, seguidores están dispuestos a correr, correr a ese ese riesgo. ¿Creen creen en esta propuesta o por lo menos quieren sí. creer en esta propuesta? Doctora Roslyn Lemus Martín, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Ana María. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Gracias, gracias. Eh, bueno, no sé si recordarán el día de ayer, las personas que me acompañaron el día de ayer, eh, eh, les presentamos un video, un video de Donald Trump bailando, literalmente estaba bailando al, a la, esta canción de YMCA y en cierta forma también refleja pues, un contraste entre el presidente Donald Trump, el tono de sus campañas versus el tono de las campañas de Joe Biden, que son mucho más formales, usando máscaras, distancia, no se ven personas alrededor de él. Bueno, esa es ese es el si quieres el, el tono de Joe Biden pero luego está Kamala Harris que ha estado haciendo campaña y ella es un poquito más eh, relajada, eh, con un tono mucho más, no sé si esperanza, pero también un tono muy agresivo en contra de Donald Trump. Y sobre todo parecería que claramente está tratando de llegarle a, a los electores jóvenes. Entonces les dejo este, este video de Kamala Harris que después de hablar ante un pequeño grupo de personas, eh, eh, al terminar empieza a llover y ella se pone a bailar. Está rompiendo. O sea, no saben cómo se está viendo esto por Twitter. Les dejo este video y con eso nos vamos a un corte y regresamos. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Lo que están viendo ustedes en este momento es eh, imágenes de este portal de la Universidad John Hopkins que se volvió muy famosa a la luz de que cuando se empezó el, la crisis del COVID-19 fue la Universidad de John Hopkins que empezó a tratar de hacer un conteo de qué es lo que estaba sucediendo con la enfermedad y aquí estamos viendo cómo en estas imágenes Estados Unidos sigue siendo no solamente uno de los países donde más personas se están contagiando con COVID, más de 8 millones casi van a ser 9 millones de estadounidenses que se han contagiado con esta enfermedad, pero sobre todo el número de personas que han muerto es absolutamente catastrófica, 226 mil 606 a hasta este momento que estamos a una semana de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, en donde, donde hay una divergencia marcada sobre por quién deberían deportar los electores, es sobre este tema. John, eh, Joe Biden básicamente dice que si él es presidente, él va a tomar control y va a controlar el COVID-19. Fue lo que dijo en su propuesta, en su video el día de hoy. Y Donald Trump básicamente está le está apostando a una vacuna y tal vez una estrategia de inmunidad de manada, pero sobre todo no darle la importancia que le está dando Joe Biden. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el reconocer. Estos números sería reconocer eh, que ha habido un fracaso en la estrategia. Por eso le agradezco que nos acompañe el día de hoy para hablar sobre aspectos políticos de, de cómo se está reflejando esta crisis eh, o este rebrote del COVID-19 en Estados Unidos. Le agradezco de nuevo a Carlos Rodríguez, director de contenidos en español para eh, Bloomberg News. Carlos, gracias de nuevo por acompañarnos eh, estoy, explícanos los aspectos eh, de campaña o cómo está afectando la campaña este, lo que parece ser un rebrote de COVID-19 gracias por acompañarnos no,
0: de, de nada, gracias a ti Ana María por invitarme Mira, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el temor de que la pandemia iba a crear o a reducir mucho el número de votantes que acudirían a las urnas Parece que irónicamente no se está dando y, y por el contrario, que se está encaminando el número de votantes a ser número récord, por lo menos a comparación de algunas de las elecciones más, más recientes No está garantizado, pero sí estamos viendo que en esta etapa del llamado voto temprano, el factor que teníamos eh, por la pandemia, por los brotes de COVID, que provocó que muchas autoridades en algunos estados donde anteriormente no permitían el voto temprano, tuvieron que adoptar y cambiar sus reglas o sus leyes para, para abrir sitios para votar días antes de la jornada electoral y así evitar cuellos de botella en casillas el día de elecciones. Esto, esto que ahora lo estamos viendo en muchos estados, en realidad hace cuatro u ocho años, Ana María, solo un manojo de estados lo permitían. ¿Y qué estamos viendo ahora con eso? que bueno, que ya aproximadamente 80 millones de votantes han ejercido su voto, ya sea porque fueron a una, casa, de, estas, a una de estas casillas que abrieron de manera temprana estos días, o porque han enviado su voto por correo. Entonces, las nuevas zonas precisamente que, que se están dando ponen en riesgo para, para los que todavía lo han dejado para el último, para ver si no están en una de esas zonas de peligro, de alto riesgo, donde quizás algunos, si, es, si eres un adulto mayor o, o una persona de alto riesgo con el, con, con el COVID, que quizás si no has ejercido tu voto, entonces corre un mayor riesgo de que nunca lo hagan, que no, no vayan a final de cuentas a, a, a dar ese voto. Y eso podría tener un impacto en los pronósticos o, eh, o a lo que le está apostando Donald Trump. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que estamos viendo de estos 80 millones de votantes casi que han ido a las urnas, si bien no sabemos por quién han votado Ana María, sí sabemos que la mayoría de ellos tienen registro como demócratas y los republicanos están rezagados en esa área. Algo que es un poco sorpresivo porque en otros ciclos electorales los republicanos sobre todo la gente, la, los adultos mayores eran quienes aprovechaban más la oportunidad de votar por correo y este año no estamos viendo eso.
1: El, eh, sigue esta apuesta del presidente Donald Trump de que el electorado no va, eh, que lo va a escuchar a él, o sea que eh, en la forma en que él tal vez minimiza la peligrosidad de la enfermedad y de hecho ataca a Joe Biden, atacó ahora a la gobernadora de Michigan durante la campaña, acusándolos de querer encerrar a los estadounidenses y asustar al electorado. Eh, varios de los condados, pero varios de los condados que van a ser claves para estas elecciones, Carlos, van a ser claves para en estos estados bisagras. Estaba viendo el de Miami-Dade, Maricopa, que es en Miami-Dade, que es en la Florida, Maricopa, que es en Arizona. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo tú este tema, por ejemplo, desde la Florida, donde estás tú en este momento?
0: Sin duda, no, no se limita solo al presidente, incluso en las contiendas locales, Muchos de los candidatos republicanos están usando, tratan de crear esa disyuntiva, tratan de convencer al votante que es o estás a favor de, de nosotros, de apertura, de move on, es decir, de cambiarle, pasar la página y seguir adelante, pase lo que pase, o estás votando a favor de que nos encierren y que regresemos todos a una cuarentena interminable independientemente de lo válido o no que pueda ser ese argumento, sin duda alguna es el que lo están haciendo y no lo están haciendo solamente en sus discursos, sino sus comerciales de televisión, su propaganda que distribuyen eh, por correo. Y bueno, es a lo que ellos lo están apostando. Quizás ellos detectan en una cierta cantidad de los votantes independientes, que al fin y al cabo son los que están en juego en est a estas alturas de la contienda, quizás detectan alguna fatiga o algún temor que mayores cierres se puedan finalmente traducir en una pérdida de empleos en aquellos que están en industrias o en sectores que ya se ven un tanto inestables, pero que han logrado mantener su trabajo hasta ahora. Sabremos hasta el 3 de noviembre qué tan efectivo no puede ser esta estrategia, y si en efecto eso provocó no nada más que optaran por esa opción republicana, sino que además hicieran los pasos necesarios para votar y votar a tiempo
1: Caray, bueno, gracias eh, va a ser muy interesante porque esa es la gran apuesta de Joe Biden y la gran apuesta de, de Donald, de Donald Trump. oye, muchísimas gracias Carlos de nuevo por acompañarnos
0: pues, um,
1: y muchísimas gracias Carlos Rodríguez que está en la Florida, él es director de contenidos de español de Bloomberg News. Con esto concluimos este programa de Rumbo a la Casa Blanca, pero los quiero dejar con otro video en donde algún ocioso ahí decidió sacar muchos videos de, de Kamala Harris bailando. Y lo que es interesante, y no me gusta a mí hablar sobre la forma en que visten las candidatas, cómo visten las mujeres, porque se me hace un poco misógeno la atención que le ponen a la ropa de las mujeres en estos procesos electorales, pero me tienen que perdonar véanle los zapatos, ¿por qué? Porque está haciendo moda, marcando moda eh, Kamala Harris durante esta campaña y ¿saben que Se les agradece por todas las personas que usamos estos tipos de zapatos aún para ir a trabajar. Por lo menos te permite eh, bailar mientras que estás, eh, que estás trabajando, en el caso de ella, mientras que está haciendo campaña. Entonces les dejo este video de Kamala Harris y los espero mañana. Vamos a tener una hora de análisis a las 11 de la noche aquí por El Financiero. Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar y aquí Kamala Harris Bailando.